0: Welkom bij de Chief Happiness Officer-podcast van Train je gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met inspirerende sprekers die werkgeluk in praktijk brengen. Mensen die uitkomen voor geluk op het werk, gelukscompetenties trainen en werkgeluk verder durven brengen in een business. Op trainjegelukscompetenties.nl kan je nog tips nazoeken, handige checklists vinden en meer lezen in blogs over werkgeluk en gelukscompetenties. In deze aflevering interview ik voor de derde keer operationeel directeur Frank Veldhof van Hutten. Dit keer over de gelukscompetentie vitaliseren die beschreven staat in het boek Geluk op het werk train je gelukscompetenties. Leer meer over de vitaliteitsovereenkomst die Hutten afsluit met hun medewerkers. Over het gebruik van geluid, kleur en geur voor een inspirerende werkomgeving en over vitaliseren door voeding. Hoe ver ga je om medewerkers vitaal te houden en ziekteverzuim te voorkomen? En ik vraag hem naar het effect van vitaliseren bij het CO2-vrije restaurant dat samenwerkt met Hutten. Nou, welkom Frank, weer. voor derde keer, ja. we raken al helemaal ingespeeld. Uh, we gaan het deze keer hebben over de gelukscompetentie vitaliseren. Dat is een van uh, jullie kerngelukscompetenties, hè? want uh, jullie zitten in de food and hospitality business. Ja. En als uitgangspunt voor vitaliseren uh, nemen we wat hier in het boek staat. Geluk op het werk, train je gelukscompetenties, daar staat bij vitaliseren. Onderneemt acties om lichaam en geest vitaal te houden. ...in topconditie te zijn en te blijven. En dat doen jullie op een hele speciale manier. Uh, uh, er staan hier uh, drie gedragsniveaus. Eén uh, is jezelf. Twee is hoe je dat met elkaar doet als team. En drie is ja, op organisatieniveau. Uh, onder andere, bijvoorbeeld, onderneemt regelmatig actie... ...om te voorzien in de basisbehoeften die vitaliteit bevorderen... ...zoals gezonde voeding, sport en meditatie. Nou, laten we ja. daar eens mee beginnen. Kun je vertellen wat je er zelf aan doet...
1: Uh, ja, best wel veel, want uh, ja, als, je, als je dit als bedrijf wil uitstralen, dan begint het natuurlijk ook met hoe je daar zelf uh, mee omgaat. Dus uh, ja, ik probeer zelf goed te letten op uh, voeding, uh, maar ik probeer ook uh, uh, na het werk of na een drukke dag uh, iets te doen aan, uh, aan ontspanning. Dat kan zijn uh, uh, sporten, lekker buiten bezig zijn, uh, maar het kan ook zijn uh, uh, mindfulness. Of tijdens het werk bijvoorbeeld luisteren naar, uh, ja, naar bepaalde klanken of geluiden die je... Uh, die zorgen dat je in ieder geval je, je, je geest uh, de aandacht heeft voor het werk. En uh, waardoor je je gewoon goed kunt, uh, goed kunt concentreren.
0: Ja, want je hebt recentelijk uh, de theta wave gevonden hè, als muziek.
1: Uh, ja, dat, is, uh, dat, zijn, uh, dat zijn inderdaad speciale geluiden die, uh, die ervoor zorgen dat je, uh, ja, dat je je gewoon heel goed uh, kunt concentreren. Goede achtergrond, uh, muziek en, uh, en dat helpt heel erg. En wij doen dat ook bij bedrijven, uh, want er zijn heel veel hulpmiddelen om je daarvoor, uh, ja, om, om in een andere gemoedstoestand te komen. Je kunt ook denken aan allerlei geuren, kleuren, uh, die zorgen dat je in een bepaalde mindset komt. En waardoor je ja, waardoor je, je toch net even beter kunt, kunt voelen of anders kunt voelen of je gedachten uh, ja, in een andere beweging kunt zetten.
0: Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Geuren en kleuren bij andere bedrijven. Ja. <laughs> nou, daar moet je maar even iets over vertellen.
1: Want, uh... Nou, bijvoorbeeld de kleur rood die werkt als, als confronterend. Maar uh, groen bevordert bijvoorbeeld creativiteit. Nou, als je dat bijvoorbeeld weer combineert met bijvoorbeeld een lavendelgeur, uh, dat, geeft weer, uh, dat geeft weer een gevoel van rust. Uh, je zou kunnen denken aan achtergrondgeluiden op het gebied van, uh, van, uh, van vogels. Als je het dan hebt over groen, een bos... Uh, ja, dus dan waan je je wat meer in de natuur dus dat geeft weer een verbinding met, uh, met natuurkrachten. Nou op die manier kun je, kun je eigenlijk heel uh, door heel subtiel te zijn kun je gewoon in een bepaalde uh, gemoedstoestand komen.
0: Oké okay, en dat doe je bij klanten?
1: Dat doen we soms bij klanten maar ook bijvoorbeeld op ons eigen kantoor in onze eigen uh, bedrijfsrestaurant dat heet de tuin en, uh, en daar kom je ook regelmatig van dit soort geluiden uh, tegen uh, om, ja, om de mensen te helpen om ja, om zichzelf toch uh, ja, op een bepaalde manier uh, beter te voelen, uh, fijner te voelen. Um, ja, uh, het gemoed, uh, het gemoed uh, anders uh, te laten zijn.
0: Oké, okay. dus uh, dat begint al bij jullie op het terrein. Daar komt de muziek al ja. uh, op de parkeerplaats je tegemoet. En vervolgens kom ik in de tuin, jullie bedrijfsrestaurant. Ik neem aan dat ik daar etenscheuren ruik. Of ruik ik daar
1: uh, dan lavendel? <laughs> nee, daar ruik, je, daar ruik je over het algemeen etenscheuren. En, uh, en ook die kunnen, kunnen heel lekker zijn. En, uh, nee, die zijn uh, dat, dat hoort natuurlijk wel bij een restaurant. Uh, alleen aan de andere kant moet je ook wel realiseren dat een te sterke etenscheur ook niet altijd uh, heel fijn is als je daar bijvoorbeeld ook even zit te werken. Want die ruimtes worden vaak ook door, uh, ook door onze opdrachtgevers voor verschillende doeleinden gebruikt. Dus je moet daar wel mee oppassen, maar ja, iedereen herkent ook wel de geur van verse croissants. Uh, ja, als je die smorgens door, uh, door het gebouw laat rondtrekken, dan uh, loopt het water in de mond. En uh, dan krijg je toch zin om, uh, om, uh, om eventjes iets te eten. Nou, Dat zijn bijvoorbeeld weer uh, trucs om, uh, om te zorgen dat, uh, dat consumenten beter gaan besteden of anders gaan besteden. En uh, ja, de, eigenlijk de restaurants, maar ook supermarkten... die zitten vol met dit soort uh, trucs om uh, dingen anders neer te zetten. Producten anders neer te zetten. Uh, kinderspulletjes op, op ooghoogte wat lager in de schappen. Uh, nou, op die manier wordt er altijd wel rekening gehouden met... Uh, hoe staan dingen, uh, hoe kunnen we zeg maar de, ja, de mind van onze gasten...
0: Uh, op een bepaalde manier beïnvloeden. Okay. Een van de manieren waarop uh, een organisatie vitaliseren toepast is, uh, zoals hier beschreven staat, een proactieve strategie voeren om vitaliteit in de organisatie te verhogen. Nou, jullie hebben zelfs een vitaliteitsovereenkomst met jullie medewerkers die jullie samenwerkers noemen. Ja. Uh, kun je vertellen wat daarin staat?
1: Nou, dat, dat, daar, staat, daar staat in dat je als werkgever de verantwoordelijkheid hebt om te zorgen dat iedere samenwerker een, een, een werkomgeving krijgt. Waarin wij er alles aan doen dat je je gelukkig voelt, dat je dat je fit kan voelen, dat je jezelf kunt zijn, dat je je gemakkelijk, gemakkelijk voelt. Maar wij, wij verlangen eigenlijk ook van onze, van onze samenwerkers dat zij er ook alles aan doen op hun beurt om gezond en vitaal te blijven. Dus als werkgever kan je bijvoorbeeld aanbieden dat mensen kunnen sporten. Je kan zorgen voor goedkope sportabonnementen of kortingen op een bepaalde sportschool. Maar je wil aan de andere kant ook graag dat iemand anders daar gebruik van maakt. Omdat je uiteindelijk door, door sporten of door bewegen gewoon meer energie krijgt. En minder kans hebt op, op, op uitval door, door, allerlei, door allerlei klachten. moet je natuurlijk niet geblesseerd raken. Maar ja, dat, dat is bijvoorbeeld een manier. Um, nou, en zo, zo kun je zeg maar met elkaar afspraken maken van hoe hou je jezelf nou gewoon fit. En dat betekent ook dat je probeert om uh, s'avonds uh, gewoon op tijd uh, te gaan slapen als je de volgende dag een drukke dag hebt. En, ja, en dat onze samenwerkers heel goed aangeven op mensen dat, dat ze zich niet goed voelen, dat je dat laat weten. Dat je dat, je dat een bespreekpunt laat zijn, uh, zodat de ander je kan helpen om dat, uh, om dat te verbeteren.
0: Ja. Ja, ik heb jullie samenwerkingsvitaliteitsovereenkomst uh, gezien. Hè. Dat bestaat uit twee delen. De ja. ene gaat over wat jullie als werkgever uh, beloven. Ja. En uh, de andere is uh, een belofte van de samenwerker naar de werkgever toe. Ja. En het ene gaat over uh, dat de werkgever een inspirerende werkomgeving wil aanbieden. Hè, zodat je ook kunt groeien uh, vitaal blijft uh, op alle niveaus. Hè. En daar wordt ook echt ook in genoemd van fysiek tot en met... ...spiritueel, dus dat je bezield blijft, laat ik het zo zeggen. Ja. En de samenwerker, daarvan wordt gevraagd dat hij het bespreekbaar maakt met de leidinggevende... ...dat hij er zelf ook alles aan doet en ook hulp vraagt. Gebeurt dat ook in de praktijk?
1: Ja, dat gebeurt in de praktijk. Dat gebeurt soms met hele kleine dingen. Dus als mensen zich tijdelijk gewoon niet goed voelen door iets wat er gebeurt... ...dan probeer je het met een team op te vangen... ...of dan probeer je door een samenwerker wat meer ruimte te geven... Maar dat gebeurt ook wel eens in wat meer uh, extreme gevallen. We hebben, we hebben bijvoorbeeld een aantal uh, uh, gelukscoaches ook uh, uh, aan ons uh, verbonden. Die, uh, die zorgen dat, uh, dat samenwerkers als die gewoon knel uh, komen te zitten, op wat voor manier ook, dat, uh, ja, dat die kunnen helpen door in gesprek te gaan met, uh, met onze samenwerkers.
0: Mm -hmm. ja. nou, de, jullie zitten in de food and hospitality business, dat betekent dat... Je vitaliseren door middel van voeding heel hoog in het vaandel hebt. Ja. En um, uh, hoe doe je dat door middel van voeding? Hoe doe je dat in je eigen restaurant en kantine?
1: Nou, we doen dat in onze eigen, eigen bedrijfsrestaurant. Want kantine mag je tegenwoordig eigenlijk niet meer, mag je eigenlijk niet meer zeggen. Okay. Maar in onze eigen bedrijfsrestaurant doen we dat door, door te zorgen dat er altijd voldoende gezonde voeding is. Dus er is, een, er is uiteraard een warme maaltijd voor, voor een middagploeg. Op het moment dat mensen heel vroeg, onze samenwerkers heel vroeg zijn begonnen. He, dat ze, sommigen willen gewoon een warme maaltijd eten. Dat kan. Maar er zijn ook altijd voldoende salades, samengestelde, gezonde producten. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door, uh, ja, door te zorgen dat je niet al te veel uh, suikerhoudende frisdrank aanbiedt. Dat je, dat je zorgt voor voldoende water bij de werkplekken. Uh, ja, op die manier stimuleer je, er is fruit beschikbaar, op die manier stimuleer je dat, dat, uh, dat onze samenwerkers daar voldoende van binnen krijgen van al die voedingsstoffen.
0: Ja, Dus je biedt heel veel gezonde voeding aan. En... Ja. Uh, Voeding die uh, zeg maar wat minder gezond is, laat ik het zo zeggen, die bied je dan niet aan. Hè? Ja. En er komt altijd die discussie naar voren. Hoe betutterend is dat?
1: Ja. Nou ja. Wij werken natuurlijk bij 247 opdrachtgevers. En die, uh, ja, die maken zich, als het goed is, ook allemaal druk om... Uh, ja, hoe houden we onze medewerkers nou uh, gezond en vitaal? Hoe zorgen we nou voor de minst mogelijke uitval door ziekte of, uh, of op wat voor manier ook? Dus ook onze opdrachtgevers hebben gewoon de keuze. op het moment dat ze ons inhuren. van wat serveren we nou in het bedrijfsverstrand. En ja, soms kom je wel eens in discussie. dat iemand zegt, ja, maar ik vind het gewoon. ja, de medewerker moet zelf kunnen kiezen. Dus die moet zelf bepalen. of die wel of niet een kroket eet met de lunch. of een ander frituurproduct. Ja, er zijn opdrachtgevers die gaan er heel ver in. en de anderen zeggen. nou. Stimuleer het vooral. Zet vooral de gezonde producten gewoon prominent in het restaurant. Zodat, ze die, zodat die als eerste worden gepakt door de, door de gasten. Uh, maar laat de keuze wel aan de, aan de consument zelf. Dus uh,
0: jullie doen het altijd in overleg met...
1: Ja, uh, altijd in overleg met de opdrachtgever. En ook altijd... Uh, ja, we gaan daar, wij, wij volgen dat ook wel, maar we zijn er wel adviserend in. Dus wij, wij proberen wel uh, onze opdrachtgevers, maar ook onze gasten er beurs van te maken dat ze zoveel mogelijk proberen de, uh, ja,
0: de gezonde keuzes te maken in het restaurant. Ja, ja want uh, jullie hebben een klant die uh, voor 95% plantaardig voedsel aanbiedt in ja. het bedrijfsrestaurant.
1: Ja. ja, dat is het eerste CO2-neutrale restaurant. Uh, dat is bij, uh, bij Copper Cres in Monster. En dat is, uh, ja, die hebben de keuze gemaakt om uh, ja, vrijwel geheel, het is misschien nog wel meer dan 95%, uh, ja, plantaardige producten te serveren. En dat is een enorme cultuuromslag geweest voor de, voor de medewerkers van het bedrijf.
0: Maar, Hoe reageren ze?
1: Ja, in eerste instantie, ja, sommigen vinden dat vervelend, die vinden dat betuttelend. Uh, of ze begrijpen het niet goed. Maar aan de andere kant, als je dat goed gaat uitleggen, hè, dat is wel echt de taak van een werkgever dat je goed uitlegt waarom je dat doet. Uh, je merkt wel dat na verloop van tijd dat mensen zich gewoon fitter voelen. Dat ze meer energie hebben. Uh, ja, van suiker krijg je natuurlijk toch energiedips. En ja, door hele goede voeding te geven, neem je dat weg. Uh, een mooi verhaal is altijd uh, uh, de eigenaar uh, Robbaan uh, Die vertelt ook dat, uh, dat de totale stoelgang van de medewerkers ook enorm veranderd is uh, nadat ze dat hebben ingevoerd. Want dat doet natuurlijk ook nodig met je, met je lichaam op het moment dat je, dat je overstapt op plantaardig uh, eten.
0: Nou, dat is wel spectaculair
1: dan. Dat is wel spectaculair. En er zijn wel meer bedrijven ook die dat voorbeeld overnemen. Alleen de meeste, de meeste bedrijven nemen toch de stelling aan van de, de keuzevrijheid die moet wel blijven. Maar bijvoorbeeld bedrijven als, als Google die, die, ja, die al het eten ja, om niet te aanbieden, gratis aanbieden aan hun medewerkers die zijn ook heel voorzichtig met het aanbieden van uh, suikerhoudende producten. Die staan dan toch vaak uh, afgeschermd of in een, uh, in een kastje achter een dichte deur. Uh, dus er zijn ook allemaal manieren om, uh, om ja, die, die ongezondere producten, om die, niet, die zijn er wel, maar die staan niet vooraan, zeg maar. Dus daar moet, daar moet de medewerker bijna naar op zoek om die te vinden, om die vervolgens uh, te nuttigen. En dat is toch een extra drempel om dat, uh, om dat te nemen. En dan staan nog gezonde producten, die staan vooraan voor het grijpen.
0: Oké. Okay. Dus uh, er wordt wel gebruik van gemaakt. De mensen gaan niet stiekem... Uh, of misschien niet eens stiekem... ze gaan dan niet in de pauze uh, even een frietje halen... met mayonaise en saté en ketchup. Nou,
1: ik denk dat die er wel zijn. Ik denk dat er ook uh, medewerkers zijn... Die, die dan toch kiezen om hun eigen uh, producten van thuis mee te nemen. Alleen, uh, dat, is toch weer, dat is toch weer een drempel. Dus dat is toch weer wat neeromslachtig. En uh, ja, kijk, als een, als een bedrijf ervoor kiest... zoals bij Copper Crash, om, uh, om dan uh, een lunch beschikbaar te stellen, al dan niet met een bijdrage voor hun, voor hun eigen medewerkers. Ja, uiteindelijk is het uh, het feit, en dat hoort ook bij vitaliteit, het feit dat je met je collega samen een lunch uh, uh, geniet, dat je misschien eens even de tijd neemt om over wat anders te praten dan over werk, uh, met elkaar die energie uh, opzoekt, uh, onder het genot van, uh, van gezond eten en, uh, en drinken, ja, dat... dat ik, ik geloof oprecht dat het heel veel doet met de, met de vitaliteit van een bedrijf.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè? Want uit onderzoek blijkt dat uh, als het gaat om de vraag of gelukkige mensen vitaal zijn... of vitale mensen gelukkig... dat juist die mensen die een rijk sociaal leven hebben... dat die gelukkiger zijn en ook vitaler.
1: Ja, nou dat, is, dat onderzoek heb ik in ieder geval niet gedaan. Maar uh, nou, ik, ja, ik geloof dat wel. Het klinkt ook heel aannemelijk. Ik denk als je als jezelf goed in je vel zit en je voelt je goed... Uh, je straalt energie uit. Dan krijg je die energie ook weer terug. Ja. En, dat, uh, en dat, ja, dat verrijkt uiteindelijk wel je leven. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Ga dan naar onze website www.trainingeluxcompetenties.nl Waar je meer informatie vindt over de opleiding tot Chief Happiness Officer. Ook in de masterclasses... Krijg je concrete handvatten en praktijkvoorbeelden van organisaties die actief met werkgeluk bezig zijn. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en geef het een like zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je onderwerp inbrengen? Neem dan contact op met mij. Ik ben te vinden op gelukscompetenties.nl